0: Ma lo sport fa male? Ciao a
1: tutti, ciao ragazzi! Oggi era un po' per darvi questa atmosfera smr, perché stavamo parlando prima con il nostro ospite di oggi... Eh, della smr di podcast e di cose così un po' che vanno di moda
0: Nuove nicchie da sfondare Quindi se esatto. ci vedrete tra un po' in altri ambiti Insomma sì. sappiate che
1: Abbiamo cercato OnlyFans però non siamo pronte per questo salto Continueremo a stare nel mondo dell'audio e Comunque siamo qui oggi con Marco Grinzato Da Venezia Che fa nella vita
0: ce lo dice lui Esatto perché la nostra solita prima domanda è chi sei? Quindi ciao Marco!
2: Ciao, ciao, ciao ragazzi, ciao Sara, ciao Beatrice! Io di lavoro faccio il personal trainer e il preparatore atletico, vengo come avete detto da Venezia, mitica serenissima, e sono vivo a Verona ormai da dieci anni perché sono, mi sono trasferito qui prima per l'università e poi sono rimasto qua per lavoro da 8 faccio questo lavoro quindi ancora, mentre ero ancora all'università ho cominciato a lavorare nelle palestre a collaborare con delle associazioni sportive ehm, squadre mh, corsi per, magari per anziani o comunque di ginnastica generale e dal 2019 ho aperto insomma, sono un libero professionista ho aperto la partita IVA e lavoro in vari centri della provincia di Verona
0: wow
1: che l'anno prima dell'anno zero
0: esatto, cioè esatto, esatto è, stato, è
2: stata proprio una scelta spettacolare ovviamente. <ride> e anche
0: in un periodo poi dopo durante il covid dove no, abbiamo, le palestre, no, no, c'era no, gente no. che o si era buttata tutta sullo sport oppure gente che veramente ha perso ogni esatto. muscolatura eh, è, stato, è stato
2: molto veramente altalenante la cosa perché ai periodi mh, Magari marzo 2020, dove nessuno faceva sport e all'improvviso ad aprile tutti i workout in casa, tutti i professionisti del settore.
1: Ho iniziato sì. anch'io durante la eh, pandemia. No, Anche perché tutti ci siamo un po' legati. Anche a sì, maggio, perché poi non ho più ripreso giusto, la cosa. Sì. Esatto.
0: E no, allora iniziamo subito con, la, con la, una domanda di settare un po' la scena. Okay. Con Sara abbiamo parlato, quando abbiamo preparato questa intervista, dicendo che per vari motivi a volte è difficile approcciarsi allo sport. Cioè, a volte viene visto come... come... Sara, dimmi cosa, cosa c'è no? che non per fa. Per me è difficilissimo. Eh, ok, esatto. Per me, allora no, ok, ovviamente è difficile approcciarsi allo sport dipende dalla persona, però ci sono vari motivi, una persona non si sente a suo agio, una persona fa fatica a trovare il suo sport giusto, una persona non sa dove andare a farlo perché magari dice avrei tantissima voglia di fare canoa ma io abito dove non ci sono montagne e non posso farlo, e, e anche perché ci siamo dette poi alla fine, molto spesso lo sport viene visto come un atto che è solo finalizzato a migliorare l'aspetto fisico, cioè io
1: Faccio sport perché c'è la prova costume tra due esatto, mesi io e devo quindi devo essere faccio mega sport. figa in spiaggia.
0: Allora, eh, siccome ci hai appena detto che insomma lo fai da un bel po' di anni e quindi siccome te hai visto casi e casi, milioni di diversi motivi per cui la gente ti viene a, a, a chiedere un aiuto, ma vogliamo sapere per te cos'è lo sport?
2: Allora, eh, bisogna prima di tutto fare delle distinzioni di linguaggio perché viene comunemente utilizzata la parola sport per tutto quello che è attività fisica. In realtà lo sport è una parte dell'attività fisica, una piccolissima parte in realtà rispetto a quella che viene praticata in, tutta, cioè in tutte le nostre giornate. Perché per dirvi io, questa mattina ho fatto le pulizie di casa e facendo le pulizie di casa ho fatto attività fisica. Okay. Poi se scelgo di andare a fare un allenamento specifico, vado a fare esercizio fisico perché Perché vado a scegliere di allenare di comunque di esercitarmi su delle determinate capacità condizionali o coordinative lo sport prevede lo sport è tutto l'insieme di quelle attività che non sono mh, atte a semplicemente muoversi ma hanno uno scopo pre- ben preciso delle regole ben precise delle competizioni perché lo sport si divide in amatoriale, agonistico e, e, e professionistico e, e in base a quello che, allo sport che io vado a scegliere ovviamente devo andare ad allenare delle caratteristiche specifiche quindi si parte sempre dall'obiettivo dello sport la maggior parte delle persone invece eh, vuole fare esercizio fisico L'esercizio fisico è utile anche dal punto di vista estetico, se vogliamo metterla così, ma dal mio punto di vista ha come primo obiettivo, come comunque come proprio fondamenta, il miglioramento dello stato di salute, il miglioramento della, della qualità della vita, ma anche, non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista psicologico, perché semplicemente magari per molte persone Andare a fare un determinato tipo di attività può portare ad, essere, a, a, ad avere dei benefici dal punto di vista psicologico. Penso a chi va a correre, cosa che io odio fare e non farei perché piuttosto veramente eh, vado in palestra 10 ore, ma io sono fatto così, io gioco football americano, mi piace il football americano, penso che la maggior parte delle persone non andrebbe in un campo a prendersi botte per portare avanti un pallone di qualche, di qualche metro ogni azione no? però ehm, c'è da dire che a me piace okay? magari ci sono persone a cui piace andare a correre e che trovano beneficio in quello trovano un modo di sfogare la, le proprie emozioni positive o negative comunque il proprio stress attraverso quello c'è chi ama fare pesi ho amici che sollevano tonnellate ad ogni allenamento e escono dalla, dalla palestra col sorriso sulle labbra senza avere lo scopo di eh, apparire meglio, mh, volere adver, affrontare la prova costume con il culo alto o il petto grosso. Cioè, mh, quello è per loro conseguente a, a muovere pesi per divertirsi, per trovare soddisfazione in quello che si fa. In più, una cosa che io ritengo comunque sempre molto importante, quando ci si allena, si arriva arriva al punto di un un atleta intermedio, perché comunque gli atleti si si possono definire principianti, intermedi, avanzati o elite, ecco l'elite è l'atleta professionista, è lo sportivo che fa quello di lavoro e che deve concentrare la sua vita, la sua Eh, attenzione al 100% su quelle cose lì cioè sul suo sport sulla sua attività fisica di riferimento l'atleta avanzato è quell'atleta che magari è un atleta agonista ma dilettante come posso esserlo io nel football americano come possono esserlo eh, magari buona parte dei powerlifter italiani che insomma devono fare squat stacco panca ma nessuno li paga o magari i runner che vanno a, a correre le maratone in maniera amatoriale ma mettendosi sempre in gioco sì. quindi una volta, tenuto, una volta ottenuti determinati risultati e una volta scelto il proprio obiettivo è importante anche monitorare le cose che si fanno ed è una cosa che io faccio sempre con i miei ragazzi è quello di scrivere tutto mettere giù tutto che dà altrettanto beneficio rispetto non solo all'esercizio fisico in sé ma una volta che si ha magari un, um, un diario di allenamento, di solito me lo segno io per i miei, per le mie, per i miei atleti, cioè, nel senso mi scrivono okay, cosa hai fatto, come sei arrivato, okay, tu, 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 cioè, mi chiedo, Chi cioè, chiedo del... tengo traccia, magari anche a linee generali, se la persona non ha degli obiettivi specifici o comunque degli obiettivi marcati. Però una volta tenuta traccia si può andare a recuperare i dati vecchi e dimostrare alla persona che ci sono stati effettivi miglioramenti nel suo allenamento, che magari in tre mesi senza neanche accorgersene riesce a fare il doppio delle, delle ripetizioni, il doppio degli esercizi, il doppio dei carichi e che quindi diventa motivazionale anche questa cosa qui e ti porta a volerti mettere di nuovo in gioco e a voler cercare di, di migliorare su altre cose magari perché magari si è arrivati anche a già buoni livelli. Se sì, è
0: messo diciamo al sicuro questa sì, cosa ci cioè, sposti su... Magari
2: ok, siamo bravi a fare uno squat, perfetto. Possiamo provare a fare un po' di pesistica olimpica, mi, mi piacerebbe provarla... Bon, no. Perfetto, allora guarda io posso portarti alle basi, vuoi l'avanzato, eh, lì, io per dire, reindirizzo alcuni anche i miei clienti storici da altri professionisti delle cose per cui magari loro sono degli specialisti, uh-huh. specialisti magari nella mobilità articolare, specialisti nella pesistica olimpica, cosa che conosco ma che non, di cui non sono uno specialista, non sono un allenatore di pesistica olimpica, la sfrutto per i miei scopi. E, e questo secondo me, questa ultima cosa che ho detto in realtà, è quello che noi dobbiamo prendere in realtà da, dall'allenamento, cioè noi dobbiamo sfruttare l'allenamento per i nostri scopi. Okay. Quindi partire da noi, partire da, io parto sempre dagli obiettivi della persona, se arriva una persona e mi dice guarda, mi arriva Sara e mi dice io non, non sono abituata ad andare a fare esercizio fisico, come ha detto lei non ce la faccio, non riesco ad andare in palestra, non riesco a fare allenamento, boh, proviamo a partire da delle cose semplici, dalle cose che ti piacciono, a Sara piace?
1: mi piace il Pilates in realtà
2: perfetto, allora partiamo da Pilates partiamo da quelli che sono i i precetti del Pilates quindi movimenti all'interno di un range articolare elevato lenti, magari contrazioni isometriche partiamo da lì, cioè ecco perché c'è difficoltà soprattutto magari io l'ho notata molto nelle donne questa cosa forse per una questione più sociale e culturale che reale cioè che effettiva a livello fisico perché poi quando ci si riesce ad approcciare al 100%, uno quando riesce quando si riesce a lasciarsi andare, sbloca, no? sì. quando ci si riesce a sbloccare si va. Sara le piace il Pilates e allora troviamo una scuola di Pilates troviamo una, una, una classe di Pilates vai e fai Pilates però
1: è anche vero che per esempio, dico mi piace il Pilates, però non ho grande contezza di quelle che sono i vari, se, le varie possibilità di fare esercizio fisico, cioè non ho idea all'interno di una palestra di tutto quello che si può fare, di come si può costruire una scheda, di cioè per questo penso anche sia importante avere un approccio che non sia cioè io l'unica volta che mi sono iscritta in palestra tra l'altro il mio personal trainer era un vostro amico fatalità, ma proprio per pura fatalità e sono andata e ho detto vorrei alzare il culo <ride> fine quindi sono andata con un obiettivo che però era estetico, però io per esempio a parte lo sport a scuola quindi classico pallavolo una volta abbiamo fatto rugby, basket badminton, ping pong e poco altro calcio, non abbiamo mai fatto altro, quindi secondo me c'è anche poca informazione rispetto a quello che può essere il mondo dello sport che è super variegato. Sì,
2: perché sfortunatamente fino a qualche anno fa, diciamo il mondo, lo sport è veramente, cioè se noi prendiamo la parola sport come attività fisica o come esercizio fisico, veramente andiamo a coinvolgere tanta roba, mettiamo... Mettiamo che tu devi andare a fare esercizio fisico per te senza fare un'attività agonistica o senza andare a fare una cosa eh, codificata come può essere la pallavolo o il basket o il calcio o quello che è, ma che tu voglia fare, tu voglia tenerti in allenamento per stare bene, avere, diciamo, bruciare qualcosa anche mm-hmm. se è proprio... Un,
0: è riduttivo un, ris- sì, una cosa No, una, è, è, una, è blasfemia in realtà sì, più sì. che riduttivo...
2: Eh, perché, magari lo spiego dopo: perché, perché c'è tanta disinformazione dal punto di vista eh, sociale? Fino eh. a qualche tempo, adesso fortunatamente i social sono uno strumento potentissimo per cui possiamo anche informarci e capire, no? ci sono degli ottimi divulgatori sportivi, diciamo. Eh, che però hanno molti meno se- molto meno seguito di che... eh, fuffaroli, <ride> fit- fitness influencer, gente che ti vende l'esercizio magico per avere il culo di sì. Belen, io ripeto il culo di Belen ma perché è una cosa che ho sentito dire almeno 100 volte da delle persone in palestra, sì, vorrei certo. come se fosse eh, lo, il gold standard dei culi diciamo così mm-hmm. scusate il linguaggio ma vabbè ma dirò, va. dirò, lo, dirò, bossi, dirò, dirò sta, culo tante è volte
0: sport. esatto vabbè
2: questo <ride> guarda, non, non voglio non voglio mettere cioè nel senso è una ecco dobbiamo anche fare il culo no ma dobbiamo lì bisogna miliardi. anche essere in grado di ehm, discernere da quello che è l'immagine e quello che è la realtà esatto. allora lei eh, vive vendendo la sua immagine
1: certo la maggior, parte di di
2: noi, la maggior parte di noi non vive vendendo la propria immagine, vive vendendo un servizio o un prodotto. Lei vende l'immagine Belen Rodriguez, certo. come tutte le altre vive che possono essere Kim Kardashian, può essere Naomi Campbell, o t- tutto, quello che, cioè, tutto quello che possiamo prendere all'interno dell'estetica femminile o maschile che sia. Cosa... Cioè, Cosa è reale e cosa no? Ecco, Jennifer Lopez un po' di tempo fa aveva detto che lei fa allenamento tutti i giorni, fa dieta, c'è il, ogni settimana c'è il fisioterapista, il massaggiatore, quindi... Cioè,
0: non è realistico? Non è realistico
2: per una persona normale che deve lavorare 8 ore al giorno, magari dovrebbe dormirne anche 7-8 mm-hmm. al giorno, mangiare, fare la spesa, pulire, stare con la famiglia, stare, stare con gli amici, stare cioè, con gli affetti sì. cioè, e, e, e magari doversi anche allenare tutti i giorni, magari tre ore al giorno, cioè, diventa poco sostenibile nel lungo periodo. Quello che può essere, quello che noi possiamo e che è una cosa che in realtà tanti giovani professionisti, io vedo da tanti miei colleghi più giovani, okay? che quindi non sono, eh, magari non arrivano da un'impostazione mentale tipica magari degli anni 80 dove c'era l'occhio della tigre, l'aggressività, tutti i costi, anche nei confronti del pesi, del... cioè la cultura sportiva, la cultura del corpo adesso si sta finalmente unendo anche la cultura della mente. No? E Quello che io vedo da, dalle nuove generazioni è la capacità, cioè la volontà, di trovare dei sistemi sostenibili per la persona, di partire dalla persona e non dal programma non dà l'ideale, ok? Cioè non tutti possiamo fare gli allenamenti che faceva Schwarzenegger, ma in tanti possono diventare, con l'aiuto magari anche di qualche farmaco, perché lui non ha mai fatto segreto di questa cosa qua, possiamo diventare grandi e grossi come lui. Non è impossibile, non ci sono, non ci sono, non c'è una, un'unica via, non è che per diventare come Schwarzenegger dobbiamo allenarci come Schwarzenegger. Eh, sicuramente dobbiamo fare uso di farmaci come Schwarzenegger, ma quello è un altro discorso. <ride> è una
0: scelta che ognuno.
2: Okay, e, per, e come diceva Sara, quello che noi vediamo. Chissà se è solo allenamento, sì. dieta, sì. Eh, m, crioterapia, cioè ci sono tante cose da dire. Cioè, c'è da dire anche che lo stress è un fattore fondamentale dal punto di vista della salute fisica e dell'aspetto fisico. E lo stress ovviamente è psicologico, ma m, l'allenamento. Potremmo anche definirlo anche quello uno stress, perché in realtà va per a stressare il corpo. Sì, 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 sì. Però può essere uno stress che ti porta a dei risultati positivi. Sì. Perché se è ben dosato, si dice che l'esercizio fisico è un farmaco e quindi va dosato, se è ben dosato porta a dei risultati che poi possono essere quelli che noi volevamo. Certo. Okay? Il, il discorso è che Può anche essere che sia tutto naturale quello che queste persone hanno, cioè le, i VIP, okay? chi vive di d'immagine. No? Può essere veramente tutto naturale, tutto suo, tutto loro. Però nel momento in cui tu vedi la foto o vedi il video, soprattutto oggi, sai già che quella foto e quel video non sono reali, non sono la quotidianità di quelle persone. E per fortuna, da questo punto di vista, ci sono anche tante, tante soprattutto donne, fit influencer che fanno divulgazione ovviamente che fanno contenuti intelligenti che quindi mostrano come si allenano poi magari si fanno la foto e dopo ti fanno Instagram versus reality dove ti fanno vedere che magari anche loro hanno la cellulite che magari anche le loro hanno le smagliature luce... che cambiando, che mettendosi da un punto ad un altro rispetto alla lampada cambia tutto che magari hanno anche loro le chiazze sulla pelle che magari il loro culo è alto? sì ma ha un po' di cellulite, come è nella normalità delle persone? Cioè dobbiamo ricordarci che quella è la normalità, non cioè la normalità è l'imperfezione, non è la perfezione.
0: Io per esempio mi mi, mi introduco qua solo per dire che ehm, secondo me, per esempio io per come vivo lo sport, meglio come hai detto tu, l'esercizio fisico in generale e eventualmente il praticare un certo sport, per me sempre di più non è stato così sempre, è un valorizzare il mio corpo, quello che sa fare, ma per sentirmi forte io, per fare cose, per usarlo, cioè che sia funzionale alla mia vita. Cioè a me, alla fine sì, certo se io vengo da te ti dico senti Marco mi aiuti a uh, riuscire a correre un po' e a fa- avere un po' un essere tonica tipo sì. può anche essere bello essere, avere un corpo tonico sì. però io lo faccio magari perché poi quando prendo la spesa al supermercato almeno non mi sento morire ogni volta oppure se vado a fare una partita di football perché mi inviti riesco anche a farmi un giro cioè nel senso a, a, a sì. vivere cioè che il mio corpo funzioni
1: diventa uno strumento per quella che è la vita
0: esatto in e poi se a me viene facendo quello che da Marco mi viene il culo più grande o mi vengono le braccia più grosse, chi se ne frega oppure è una conseguenza che magari allora, è perché il mio corpo reagisce conto, così. Ti tieni conto
2: che qualsiasi comunque esercizio fisico ben codificato e ben fatto porta a un inevitabile riscontro dal punto di vista estetico, sì, Certo. Eh, lo, lo possiamo, vedere, eh, possiamo vedere i fisici, Cioè, riconosci, se hai un attimo di occhio clinico riconosci il fisico di chi va a correre di chi fa tanta attività cardiovascolare, come la corsa, come la bici, perché un ciclista avrà comunque sì, magari un, uh, un torso poco, svilu- picco, sì, più, poco sviluppato sì. a livello muscolare, magari magari più, sì. m- comunque magro, tirato quindi con magari le vene in vista così, e delle gambe meno definite rispetto al torso. Molto, mo- e con, così come il culo, molto, molto più sviluppato, però con una tonicità e, cioè, che a toccarlo pari di toccare il legno. Sì, cioè, sì. Mh, quindi. Però quando, anche a volte si
0: è spropor- cioè, no? Adesso la parola è. Beh, ma lo, lo, però quando,
2: noi quando noi parliamo di sport, quando uno va a fare uno sport specifico, come può essere la corsa, un, ripeto, un powerlifting, io lo prendo come. Le- perché è, cioè è, il mo- è lo sport della palestra, è l'unico vero sport che, che, che puoi in palestra, fare okay. in una palestra classica commerciale. Il ciclismo, il calcio, il football americano, il rugby, hanno tutte, hanno tutti, sono, esatto. hanno tutte delle implicazioni. Esatto. Hanno tutti delle implicazioni fisiche, estetiche perché? perché il tuo corpo diventa specializzato in quello e quindi quando tu vai a fare uno sport come può essere ripeto il ciclismo diventi di media, magro sopra e bello tonico sotto certo. sì, sei sproporzionato sì sì, ho sbagliato
0: parola no, no, è, cioè,
2: è vero, è vero non sempre se abbiamo... si va
0: all'equilibrio quando eh, si fanno queste però cose però
2: l'equilibrio eh. non esiste Esa- perché eh. il corpo umano non è, non è il, il purtroppo l'uomo di Vitruvio non esiste. Non esiste, è un falso... È su
0: quello che dicevamo prima, cioè nel senso il corpo si adatta a quello che noi facciamo e quindi cioè, se una persona vive di ciclismo diventerà un ciclista, cioè alla forma di un ciclista. Eh, io vivo magari camminando, facendo tanta camminata, avrò un corpo da camminata, adesso non so, e, e quindi ecco, cioè nel senso secondo me eh, l'equilibrio è così. Scusate. no, no. No, no, sta,
2: no, è, no è, è, è proprio questo il discorso, cioè okay. bisogna... Innanzitutto quando si parla di allenamento, di esercizio fisico bisogna partire dal sospendere il giudizio sì. perché ehm, è facile soprattutto trovare nel mondo della palestra gente che è molto allenata e quindi da, per un certo tipo di estetica magari molto comune anche attraente che guarda un'altra persona che fa un altro sport completamente e dice guarda questo che schifo che fa. Sì. cioè vedi, ciclisti, vedi magari un ciclista che viene in palestra e un, eh, un, eh, magari un, un corridore che viene in palestra ad allenarsi, perché, magari, perché per fortuna che c'è anche negli sport sempre più cultura del movimento a livello, esatto, sì. tra, a livello proprio 360 gradi del, della prestazione. e... E ci sono i palestrati che dicono guarda quello che quanto corre, guarda quello che schifo che fa, sì, ma se il suo sport è correre, magari prende pure dei soldi per farlo. Cioè io vedo un ragazzo, noi abbiamo una delle pezze dove lavoro a Villa 40, a Pescantina, c'è un ragazzo che ogni tanto viene ad allenarsi, che è un professionista di ciclismo ed è magro sopra e grosso sotto. A livello, nell'estetica diciamo comune, è un uomo sproporzionato, sì però viene pagato per fare certo. questo sport io, che, io per... che gioco a football americano da 12 anni dal 2000, anzi da di più, dal 2008 non ho mai visto un euro per giocare a football americano quindi mm, e, mi sono, e sono stato esteticamente più proporzionato di lui quindi mm, ho compagni che sono molto belli da vedere anche dal mio certo. punto di vista però li, li, guardi, cioè, li guardi loro e dici, beh perfetto, lui prende soldi ed è più brutto tra virgolette di te
0: è più funzionale però quello che fa no? eh,
1: però, l'errore cioè, sta nel partire dall'immagine e non nel esatto. partire dall'obiettivo da da, dallo cioè, strumento, dallo stare viene, bene viene
2: sempre la funzione prima dell'estetica okay. esatto. Ma invece spesso viene
1: prima l'estetica e quindi si giudica sulla base di una cosa che vedo che però appunto come dici tu magari però quella persona viene pagata per fare una certa sì, cosa che... quindi Cavoli, con il suo corpo è riuscito ad avere uno strumento super funzionale alla
2: sua vita. Bisogna sempre metterlo, bisogna sempre porlo a livello sociale, cioè una, nel senso noi siamo abituati, siamo una società che si basa sull'estetica, non su, sulla funzione, sì. perché altrimenti i nostri cellulari sarebbero eh,
0: più brutti, sì, più,
2: sì. con delle fotocamere <ride> più, più scarse, ma e solo funzionali
0: a chiamare s- o a mandare Esatto,
2: sarebbero solo funzionali sì. a quello che servono poi, cioè Realmente. magari... Con processori potentissimi che non si spaccano se ti cascano <ride> dalle scale, insomma, diventerebbero dei 3310 con il, il touchscreen. Però, 2.0. Sì, il
0: 3310 esatto, Ma certo. mh, rispetto a questo tema, qui cioè, a, a, non è un tema, però ci hai parlato e abbiamo capito che hai un approccio eh, appunto molto olistico, molto guardi molto la persona, agli obiettivi, eccetera come cioè che approccio usi nel preparare un piano per una persona che si rivolge a te appunto ehm, come, come hai detto tu prima con Sara così cioè tu ehm, fai tante domande preferisci sapere la sua storia eh, ti approcci anche in base a eh, appunto come ci dicevi prima stai attento che quella persona abbia anche tempo di dormire di mangiare di fare mm, hai un approccio anche tu olistico oppure sei costretto diciamo da, anche a volte dalle richieste delle persone a dover di, non so, cambiare la tua, la tua idea diciamo Beh, allora, diciamo che
2: non c'è un metodo giusto no, per ottenere un determinato risultato dipende dalla persona che ho di fronte perché se mi arriva di fronte uno sportivo il, il, uno sportivo, una persona che ha un obiettivo prestativo specifico devo spendere più tempo con, que, con questa persona, mm-hmm. proprio assieme a conoscerla, a capire qual è il suo ritmo di vita, lo suo stile di vita, a quali sono le sue priorità durante l'arco della giornata, a quali sono eh, i suoi ritmi del sonno, suo, le sue abitudini alimentari, il, a, ad aiutarlo a sistemare queste cose qua, cioè io devo comunque aiutare la persona a eh, indirizzarsi all'interno di uno stile di vita più consono a quello che è il, poi il suo obiettivo. questo in generale, ma se mi arriva una persona che ha un obiettivo sportivo specifico, devo anche mettere in conto che questa persona potrebbe non avere il background sportivo, cioè il background di esercizio fisico per affrontare una vera e propria preparazione atletica e quindi magari devo anche mediare con questa persona e spiegargli che dovrà dovrà fare un periodo didattico. Se mi arriva una persona, magari soprattutto questo con i giovani è più, è più comune. Però, se magari arriva una persona che ha un, è un atleta magari già sviluppato, già eh, diciamo, potremmo definirlo maturo. Ecco, un atleta che ha già un background, bisogna anche vedere che, qual è lo stile di vita di questa persona, perché se poi questa persona vuole ottenere dei risultati, ma di lavoro 8 ore al giorno, fa, eh, mette giù l'asfalto per le strade, che è un lavoro logorante per il fisico e magari mi mangia poco perché magari mangia fuori a pranzo quel menù da, da lavoro, a colazione magari mangia una brioche, un caffè e poi a, alla sera arriva a cena che si mangia, si, si mangia tre etti di pasta e va a letto, bisogna prendere in consegna questa persona anche con altri professionisti, professionisti della nutrizione. Perché? Perché per ottenere del, del, una prestazione di un certo tipo c'è bisogno di energia e se una persona consuma come un, un, un treno merci durante l'arco della giornata io non posso imporre a questa persona degli allenamenti troppo lunghi o troppo intensi. E magari
0: farmi in riser- che glieli fai fare per in riserva. Sì, cioè, che arri-
2: mi, arriva gli... mi arriva l'allenamento che è già cotto dalla giornata sì. e lo porto... Lo, Porto l'atleta, o che sia, cioè, che sia uomo o donna, porto l'atleta a sfinirsi e non avere magari eh, abbastanza energie per recuperare il giorno dopo. Uh-huh. E questa cosa qui, cioè un, il migliore integratore di tutti, una cosa che vorrei mettere in chiaro, sono otto ore di sonno uh-huh. costanti a notte. Cioè se non riuscissimo a dormire, io stesso eh, non sono, sono il primo che non dorme otto ore di sonno da mezzanotte alle otto, dalle undici alle sette, quello che è. Ma se noi tutti quanti riuscissimo a dormire quelle ore di sonno lì, a livello psicologico saremo sicuramente tutti più mh, sereni. sereni, esatto, sì. e a livello fisico avremo tutti un recupero migliore dagli allenamenti o comunque dallo stress quotidiano, poi… Diciamo che eh, ovviamente c'è, eh, la prestazione è, soprattutto negli sportivi, è un qualcosa di complesso, no? che arriva da allenamento, stile di vita, alimentazione, recupero, quindi bisogna riuscire a mediare no? tutte queste cose qui. D'altro canto, nella persona normale queste cose valgono uguali, mm-hmm. cioè anche nella, diciamo, nel general population, no? come si dice <ride> in gergo, cioè nella popolazione generale nella persona che ha semplicemente come obiettivo quello di stare bene col suo fisico, sia all'interno che all'esterno, diciamo, è molto importante comunque riuscire a calibrare l'allenamento in base allo stile di vita, perché se io ho una persona che passa otto ore al giorno seduta davanti al computer, io non posso pretendere che questa persona mi mangi 4.000 calorie come un atleta e Perf- e-, e non ingrassi.
0: Mm-hmm.
2: Okay? E magari oppure per formare degli esercizi da subito complessi, un po' più complessi. Diciamo che in realtà la maggior parte degli esercizi in palestra o comunque all'esterno non sono complessi, non, cioè non sono schemi motori complessissimi, ma, non sono, ma tanti esercizi non sono banali. Semplice non vuol dire facile, ok?
0: Bisogna comunque farli in esatto. un modo che cioè,
2: c'è, c'è, un, c'è una tecnica per tutto, no? Come c'è, c'è, un c'è una tecnica per calciare un pallone a calcio per, o per fare una, una battuta a pallavolo, c'è una tecnica anche per fare uno squat, un, un piegamento sulle braccia, cioè, c'è una tecnica per tutto, che è un canovaccio, perché poi ognuno deve personalizzare in base alle proprie eh, leve, in base alle proprie mh, esperienze, in base alle proprie anche sensazioni. Perché, se io, perché poi il corpo si adatta, quindi anche questo è un concetto molto importante. Il corpo si adatta agli stimoli, e se noi diamo uno stimolo di un certo tipo, il corpo reagisce ovviamente in maniera proporzionale. È vero anche che se noi partiamo subito con degli stimoli, come dicevo, troppo complessi, abbiamo una risposta negativa. Perché, se io chiedo, eh, magari a Sara che non ha mai fatto palestra in vita sua. E che so che lavora seduta 8 ore al giorno, le chiede dai vieni in palestra e da fredda comincia a scaldarti con 40 kg col bilanciere, fai stacchi pe- pesanti, sì ok, dai te li ho spiegati in 10 minuti via così, perché magari è questo quello che succede nelle palestre generali o comunque quando uno si approccia in palestra. Si dà per scontato molte cose. Si dà per scontato che beh, c'è l'istruttore mi spiegherà. Sì, ma l'istruttore magari ha 40%, persone, ah, esatto, sì, esatto. E, e quindi cioè, 60, i minuti sono 60 per tutti, no? E quindi magari ha poco tempo da dedicare a tutti. E questo, mm. è, è questo perché è, è qui che subentro io, cioè, per questo che c'è, esistono professionalità come la mia. Eh, tu mi chiami, mi scrivi, mi, o comunque arrivi in palestra e chiedi e hai una persona dedicata a te per un'ora, io lavoro sempre intorno ai 70 minuti, perché mi piace dedicare un po', un po di tempo in più, però ehm, per un'ora, un'ora e mezza, due ore, cioè, scegli tu, nel senso ho perso, dic- io voglio fare allenamenti da due ore, dedicami due ore, ok, allora dedichiamoci due ore, ok, a due ore certo. okay, prima c'è un percorso didattico no? di eh, creazione degli schemi motori e poi viene... Da soli, cioè mh, si può avere anche il personal trainer lì, ma è tu come andare, è come nuotare nell'oceano sempre col, col salvagente. Mmh,
0: dopo, un po', do, sì.
2: dopo un po', diventa limitante questa cosa. Qui no? cioè, è, è vero che ti dà sicurezza, ma eh, per imparare a nuotare no? devi mollarlo. Il salvagente e, si vede, cioè, questa cosa avviene soprattutto magari nei bambini che vogliono sempre la mamma vicino no? quando li porti a fare sport all'inizio va bene averla vicino mamma o il papà con un genitore vicino e ehm,
0: piano, piano,
2: piano, piano piano deve sì. essere compito anche dell'allenatore quello di allontanare i genitori perché, eh, perché la, l'allenatore o l'allenatrice deve diventare la figura di riferimento deve diventare il nuovo genitore in quel momento lì, l'unica figura che conta in quel momento lì è l'allenatore. Poi, nel momento in cui una persona va in palestra, e parliamo di persone adulte, ecco, comunque da, <ride> da adolescenti in su, la mamma o il papà non c'è. ok? E
0: diventa tipo il personal trainer? Può il personal per trainer deve diventare,
2: deve diventare per il primo periodo il genitore, no? sì. l'allenatore. Però... Mh, i veri progressi si fanno da soli, certo. cioè l'allenatore dà dei feedback, dà, um, dà delle indicazioni. In silo, dà, so. Sì, esatto, diventa, diventa una guida, diventa colui o colei che ti dà il tuo piano di allenamento, e poi ti, ti lascia andare. Come no? un po' come fanno i genitori mm-hmm, quando, certo. devi, quando diventi grande, devono, devono allentare il guinzaglio. E questa è una cosa che molti personal trainer non capiscono o, non vo- o fanno finta di non capire. Dicono, Eh, ma questo, qui, questa persona qui, eh, non, quando non ci sono io, fa le robe fatte male. Sì, è normale che faccia le robe fatte male, ma a un certo punto comincerà a ricordarsi dei tuoi insegnamenti e, e comincerà allora a migliorare e, e, e cominceranno ad arrivare i feedback interni che sono una delle, delle parti, diciamo, dell'apprendimento motorio, dell'apprendimento in generale anche quando impariamo a leggere, eh, all'inizio ci legge la la mamma, il papà, l'insegnante, quello che è, e poi cominciamo a leggere noi da soli. Prima male, male, lentamente a voce alta e pian piano a voce sempre più bassa, poi mentalmente, poi sempre più veloce, poi se siamo appassionati diventiamo delle macchinette a leggere. E questo funziona per tutte le cose che riguardano l'essere umano, più noi, diventiam- più noi spendiamo tempo su un'attività, più noi diventiamo esperti in questa attività, il discorso è che eh, se, lo fa- se continuiamo a farlo con l'ancora o co- comunque col guinzaglio corto e quindi legati a magari l'ora di personal training o la presenza di una persona lì, non, non acquisiremo mai quella capacità di diventare indipendenti e per me è fondamentale che i miei clienti e le, le mie clienti diventino indipendenti perché magari non avrei bisogno solo di 10 ma di 20 50 lezioni cioè che sono praticamente 6 mesi se ne fai due volte a settimana però mh, fatte queste lezioni perché ognuno di noi poi è diverso io per dire sono uno abbastanza duro di comprendonio sono stato uno abbastanza duro di comprendonio da giovane ero abbastanza imbarazzante dal punto di vista motorio poi all'improvviso ho capito come è posizionato il mio corpo nello spazio e adesso se mi dai un, un feedback riesco a eseguire abbastanza bene anche movimenti abbastanza complessi e, però no, magari a 15 anni potevo, se io avessi cioè se un professionista che non ha magari non avesse non empatia mi avesse visto a 15 anni non avrebbe scommesso su di me certo. e magari invece scommettere qualche ora in più su di me, o comunque in, se io avessi investito qualche ora in più su determinate cose, magari avrei potuto imparare prima determinati schemi motori, come possono essere eh, le verticali, come possono essere cioè, cose anche un po' più complesse. Basta trovare, secondo me, la, la quadra giusta tra l'insegnante che deve essere onesto e vedere quando questa persona comincia a migliorare e lasciare piano piano il guinzaglio lungo e noi con essere sia umili nel dire ok sono capace non sono capace essere intellettualmente onesti con noi stessi e da un altro punto di vista anche ehm, le ore che noi abbiamo speso dietro perché se abbiamo abbiamo fatto 50 ore nell'ultimo mese a a fare un'attività. Eh, a fare solo un'attività, solo un esercizio o due esercizi o tre esercizi. Eh, 50 ore non sono poche, sono una, una media di 12-13 ore alla settimana. Mm-hmm. Che vuol dire eh, se, facesse, se le mettiamo nei, classi, nei canonici 4 allenamenti settimanali, sono 3 ore di allenamento <ride> a botta? No? E se, 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 se noi prendiamo 50 ore, uno dice 50 ore sì, ok. Però se cominci a, fare, a farti un conto che sono tre ore di allenamento quattro volte alla settimana: eh, e, cominci, con tutta la vita e che e, c'è, e, e, eh. e magari ci spendi soldi e ci spendi energie, dopo un mese, cominci già a essere un minimo autonomo, no? Su questa cosa certo. qua, e, Quindi adesso ho divagato da, dalla domanda iniziale, ma tornando. Al, al, la, proprio a come io imposto un programma io parto dalla persona, parto, cioè devo conoscere la persona quindi ho bisogno di tempo per parlarci e ho bisogno di tempo per eh, vedere eh, le capacità proprio sia coordinative che quindi sono forza, coordinazione, cioè proprio eccezione, eh, flessibilità, ok? sia le capacità condizionali, cioè devo capire se una persona dopo 10 squat ha il fiatone perché ehm, dal punto di vista aerobico è macinata, sì. eh, oppure magari abbiamo a che fare con fumatori pesanti, quelli che fumano 20, 30, 40 sigarette al giorno, eh, ti ritrovi magari ad, ad avere persone che... Per quanto non lo diresti non reggono sì. l'allenamento di un, di un bambino eh, o magari ecco, persone che non hanno mai allenato qualcosa, quindi magari chi arriva dalla corsa o chi arriva dalla palestra la porti ad approcciare uno stile di allenamento completamente differente e ti ritrovi ad avere dei risultati
0: ti sembra che non abbiano mai, sì, fatto cioè dici, ma scusami,
2: ma tu non hai, uno, non hai mai fatto uno squat con bilanciere. No, se questa persona ha corso da quando ha 6 anni a quando ne ha 20, e non ha mai approcciato una palestra prima e non ha mai fatto preparazione atletica. Prima sarà difficile che questa, che questa persona all'inizio abbia no, la coordinazione e la propria eccezione, in quello, magari dal punto di vista della biomeccanica, della corsa, è mh, cioè una, statu- una statua greca, cioè una bellissima da vedere, cioè, lo prendi a fotogrammi ed è, e dai, ogni fotogramma è... Sui libri, come esatto, che da libri di testo, da, no? da libri di testo. E lo porti in palestra eh, lì, cioè, mi, e mi fai, ve- mi, mi fai vedere come vai in accosciata e arrivano a metà strada e gli dici, stretching, mai fatto? Mai fatto? Certo. mai fatto eppure magari sono nel loro sono flessibilissimi perché sono ultra specialisti certo. e quindi devo partire da queste informazioni qui adesso torniamo su Saranov che arriva in palestra eh, le, le piace, le piace, il, la
1: di oggi le, le, piace le piace
2: il Pilates no lei ha fatto Pilates magari continua a fare corsi di Pilates però magari dal punto di vista estetico non vede miglioramenti qual è la tua giornata tipo raccontami dal lunedì al venerdì e il sabato e la domenica cosa fai Boh, sto seduta 8 ore al giorno in un ufficio davanti al computer. Hai un computer fisso e un computer portatile? Fisso? Fisso, lo schermo è a ad un'altezza adeguata per rimanere sì. dritta con la schiena?
1: Sì, anche se sto gobba, però sì.
2: Ok. Da questo punto di vista ci sono degli accorgimenti che puoi tenere, vabbè, e, e ti spiego gli accorgimenti, no? E. Monitori per caso quanti passi fai durante l'arco della giornata?
1: Sì, ho l'app, però ne faccio pochi, nel senso perché,
2: che l- perché non hai parcheggio un parcheggio
1: distante, per non pagare il parcheggio, okay. questa è un Hai un fitness tracker,
2: un, un braccialettino no, di quelli? No, il cellulare. Ecco, il cellulare è un po' fallace perché se lo ecco. tieni in borsa ti ah, frega. Sì. Okay. E, Quindi
0: già i mille che facevi in più... Esatto. Eh, Potrebbe,
2: eh. potrebbero essere di più in realtà. Esatto, esatto. Potrebbero essere... Cioè, vedo, erano...
0: 5.000 eh, ma persi. Persi.
2: Dal punto di vista alimentare, come mangi, ed è, mi spiegherà la sua giornata, tipo io intanto sono il mio quadernetto, sì, segno, segno tutto con la mia calligrafia orribile. Io scrivo come i medici. Eh, praticamente. Infatti il medico mancato? No, <ride> no è che capisco, così capisco solo io. <ride>
0: Segreti professionali. Esatto. Eh,
2: ma perché magari scrivo eh, delle ragazzi. robe... <ride> E poi, boh, che il tuo background ehm, di allenamento mi dirà io faccio Pilates, ho fatto Pilates, ho fatto solo queste cose qua a scuola. Pressoché
1: Nullo. nullo, nullo,
2: ma mi segno cosa ha fatto, obiettivi. Partiamo dal, dal, dagli obiettivi, io, voglio, io magari ho sempre mal di schiena, male al collo, le spalle rigide, eh, mi faccio le scale con la spesa e mi sento le gambe un po' pesanti, ho mal di schiena quando faccio un, determinate cose.
1: Sembra che abbiamo già fatto il colloquio mm-hmm. io Marco, Invece... ma... no. cioè, <ride> queste
2: sono ma... Perché, perché in realtà è una cosa, queste, queste patologie sono le patologie, patologie, queste situazioni sono le situazioni più comuni per chi per il lavoratore di oggi. Ti ritrovi ad avere veramente, magari, delle situazioni banali. Ecco, cioè ti ritrovi la media delle persone, comunque, eh, ha quei problemi. Si dice un ipercifosi a livello delle spalle, Mm. quindi una, eh, una curva troppo accentuata, una gobba sempre più tendente. Insieme a quello magari un collo tirato, no? un po' un collo eh, si dice cifolordotico perché in realtà non deriva da un collo che tende a inarcarsi tanto ma che reagisce al fatto che noi stiamo chiusi in avanti e con complici computer, cellulari, tablet, automobili perché è una cosa che succede anche a chi guida tanto perché se stiamo chiusi in avanti, piegati in avanti adatta eh, il corpo si adatta, corpo si, corpo si volta, adatta no? perché noi passiamo 8 ore eh, cioè, che non sono poche okay? eh,
0: che allenamento eh, no, cioè, è, 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 no. è uno stimolo
2: che noi diamo <ride> al nostro corpo dall'altra parte quello che noi possiamo fare all'inizio come percorso allenante è cercare di eh, arginare questo genere di atteggiamenti senza però dimenticarci quello che è l'obiettivo di Sara Sara ha un obiettivo comunque estetico, diciamo che se noi le mettiamo a fare determinati esercizi fatti con una progressione intelligente e quindi non preveda da 0 a 100 nel giro di un mese, perché il nostro corpo non si adatta in meno di tre settimane, non si adatta vuol dire che proprio non impara un gesto in meno mm-hmm. di tre settimane.
1: La regola dei 21 esatto. giorni, delle 21 volte
2: per qualcosa. Beh, c'è, c'è no, in tante eh, cose comunque. C'è questa... in realtà una, una delle regole importanti dell'apprendimento sono le. si parla delle ore di, di tempo speso. Diciamo che sopra le 10.000 ore di tempo spese su un'attività diventi un, esper, un, un esperto in quell'attività, ma per parlare di 10.000 ore dovremmo prendere 2 ore al giorno per tipo 10 anni. Ok. All, cioè,
0: quindi sarà dai, inizia che tra anni apriamo il canale adesso. di Pillagate tra dieci anni. Cioè, eh, un po' in ritardo, ma <ride> sul mai, tema. Ma. Esatto.
2: Partiremo anche da delle cose che possono essere utili a lei, ma poco aggressive dal punto di vista psicologico. Perché non possiamo. Eh,
0: perché ci si butta anche giù se non ri- cioè, perché, Io penso se, io, ah, beh, sì, se tu eh. mi dai un esercizio. Che magari è anche perfetto per me, però io vedo che non riesco a farlo e che faccio schifo. Cioè, tipo. lo no? fai tre
1: volte sei senza. Mi mamma, butto Marta. giù
0: e magari è peggio. Allora, magari tu dovresti, cioè, tu credo pensi anche mm. a dare anche un po' la soddisfazione, che a ogni sì. allenamento io sì. mi spiacio. Sì. Ogni, allenami-
2: ogni allenamento devi comunque c'è trovare c'è soddisfazione eh, di aver fatto qualcosa. Esatto. fatica, tutto quello che vuoi. Però se dopo due settimane ti cominci a rendere conto che magari facevi, che ne so. Uno scuota a corpo libero. E prima facevi tre serie da 12 ed eri KO. Alla quarta settimana fai quattro serie da 15 e dici: Sono fresca!
0: si, sì, quasi quasi. Sì. Ok,
2: posso cominciare, cioè sì, quasi quasi, ci metto, ci metto su un carico. Allora comincia a usare magari. anche lì Mi va malco e dice: No, aspetta, il carico, non è che ti prendi subito un bilanciare sulle spalle. Puoi farlo? Sì, mm, si fa però hai bisogno di un occhio clinico sempre presente quando fai questo genere di di passaggi ci sono delle progressioni più lente e più eh, sicure che ti possono permettere magari di fare eh, prima squat a corpo libero poi squat con una kettlebell o con un manubrio poi squat con un bilanciere magari bilanciere vuoto vuoto. magari io prediligo sempre un front squat all'inizio se c'è la mobilità e se, hai, se, se la persona è abbastanza giovane perché dopo un certo punto e con un certo stile di vita certe strutture come la spalla il gomito, il polso tendono ad adattarsi molto alla quotidianità e se noi andiamo, andassimo ad affrontare un front squat con Sara, probabilmente sentirebbe subito molto fastidio sull'avambraccio, e sul gomito. No, 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 ma è normalissimo! No, no, no. Cioè, è normalissimo. <ride> ma questo con lei: ma lo sento, ma sì, paradossalmente, noi, lo percepisco cioè, io. Che il computer lo uso molto poco durante l'arco della settimana, ehm,
0: ma. Senti, tu praticamente sei stato bravissimo perché hai risposto a diciamo, tutte, a le, tutte domande le domande senza che, senza che noi che non dovessimo le domande, farle. Esatto. Però io, vai, non so se tu hai una prima dell'ultima, bellissima prima domanda. Dell'ultima,
1: no, io ehm, siccome eh, mi capita di pensare a. nei miei momenti di nostalgia verso la giovinezza, no. Eh, mi capita di pensare a come io sono stata educata allo sport, cioè non sono stata educata a una vita attiva allo sport, un po' perché in famiglia mia non è che fossimo dei grandi sportivi, un po' perché nel momento in cui facevo sport a scuola, facevo due ore di sport a scuola e fine lì, poi dovevo andare a casa a studiare 10.000 ore al giorno, ehm, quale potrebbe essere il giusto bilanciamento per iniziare a fare un percorso di vita attiva sia da piccoli che da adulti cioè, c'è una formula che potrebbe essere vincente per avvicinarsi allo stare bene però senza prenderlo come che cazzo devo andare in palestra che palle è pesante oppure eh, non so che sport scegliere cioè se, passando le barriere in maniera naturale
2: Domanda allora ti, da, no, ti darò la risposta perché? ti darò la, la risposta più comune allora, che ti sentirai che se, un bravo, se di fronte a te hai un bravo professionista quando tu fai una domanda del genere la risposta è questa dipende,
0: dipende. <ride> come tutto, come in tutto. In tutti
2: i mi tutto, sa che allora è una cosa um, è una cosa difficile da, da non c'è una regola specifica no? perché dipende dal tempo che tu hai a disposizione perché bisogna ripeto, bisogna sempre partire dalla persona. Se io davanti ho una persona che mi, che mi fa otto ore seduta sul, sul, su, sulla sedia, non sul tapirone <ride> <ride> <Sul tapirula. ride> seduta sul tapirolane e va dietro che sale, <ride> sale. Una persona che magari nello stesso gruppo ed è il problema questo un attimino dopo Faccio un piccolo inciso, ed è un problema dei corsi, delle classi mm. tipo eh, corsi fitness, crossfit, eccetera. Oh, no. Hai troppe persone diverse nello stesso gruppo.
1: Beh, io ho e, per quanto, a fare... e
2: per quanto tu possa provare a dare più livelli di interpretazione cioè dello stesso allenamento, non puoi farlo. Non puoi essere perfetto per tutti. Questo credo che valga in realtà per tutte le cose sì, nella vita. Non sì. ci può essere sempre sì. perfetti, no? Però è il motivo per cui anche quando facevo i corsi io cercavo di dare almeno due opzioni differenti, una semplice e una più complicata. D'altro canto a un certo punto i corsi sono limitanti per, per chi vuole migliorare. Per chi vuole stare in compagnia e divertirsi benissimo. Che è
0: anche una parte, anche quella. Che della, è fondamentale, del, dal mio punto movimento. di vista, è
2: fondamentale perché la socialità, la motivazione fanno tutto. Ah, sì. se, se sei una persona che comunque chiacchiera, magari ti fai delle piccole sfide tra, magari stringi amicizie all'interno del tuo gruppo sportivo. io sono abituato a fare sport in squadra. Per me, se non c'è socialità, no, no, non ne vale la sì, pena. Sì. Cioè. Non, io non sono una di quelle persone che va in palestra cuffiette e cappuccio tirato sì. e Eminem nelle cuffie
0: e intanto intanto
2: sotto video motivazionali cioè per me, eh, per me la, la, l'ambiente anche palestra è comunque un ambiente di socialità quindi eh, cerco di allenarmi in orari in cui non ci siano clienti Però, perché, questo perché comunque poi Diventa un, po'... Di, diventa un po difficile anche allenarsi se hai una persona che viene lì ogni 3x2 e dite ma poi mi, mi guardi questo e magari tu stai, ti stai allenando hai poco tempo però percepisce cioè, però sto meglio quando sono in compagnia con altra gente che mi alleno quindi meglio
0: fare una ripetizione in meno ma una okay. chiacchiera in più e... Sì, e, in senso... e
2: questo secondo me vale anche per la parte del discorso che, che mi hai chiesto cioè, cioè come fai a trovare la tua dimensione no? nell'attività, nell'attività fisica nell'esercizio fisico nello sport devi provare devi provare devi, devi cercare di capire qual è l'attività che ti piace partire da te partire da ehm, quali sono le sensazioni che ti piace sentire se ti piace sentire no qua per noi si sì, dice la carne grea in, ger- mm. in gergo tecnico si dicono i DOMS ok che sono i che sta per delayed on set muscle soreness no per dolenza muscolare e insorgenza ritardata in italiano che sono quei dolori che sentiamo quando facciamo un'attività fisica intensa o nuova
0: i muscoli duri, ci sentiamo tutti
2: c'è chi piace sentire quella sensazione e quindi devono sentirsi spaccati dopo gli allenamenti c'è chi piace sentire magari una sensazione di relax a fine allenamento c'è chi piace sentire la stanchezza c'è chi piace sentire le endorfine che sono in circolo, quindi allenamenti magari intensi e lunghi, quindi quella sensazione di benessere post allenamento e durante l'allenamento, eh, bisogna, ecco, bisogna partire da questo, il nostro corpo anche dopo qualche seduta, eh, qualsiasi attività comincia a diventare eh, piacevole, okay? anche se è un'attività che non, eh, ma all'inizio magari non apprezzavamo. Eh, bisogna riuscire a dare costanza a uno stimolo e per gli adulti forse è più semplice perché bastano eh, diciamo, i risultati in qualsiasi cosa mh, tu vada a fare in termini ovviamente non, uh, non sportivi eh, cioè non specifici mm-hmm. voglio diventare più forte voglio diventare più tonica voglio diventare più fit voglio dimagrire si ottengono con circa 3-4 sedute di allenamento alla settimana, poi anche lì dipende da, ripeto, dipende da persona a persona, perché se tu hai un'ora di tempo, magari meglio 4-5, anche 5 sedute, se non puoi tenere alta l'intensità, se però tu puoi tenere alta l'intensità, anche 3 sì. sedute da un'ora, Fa belle che... intense di magari circuit training allenamento ad alta propria intensità intervallato o meno possono essere devastanti e e magari darti le sensazioni che tu stavi cercando o magari ci sono quelle persone che vogliono prendersi due ore tre volte alla settimana Eh, diciamo che io consiglio sempre due due volte alla settimana per cominciare poi tre volte va, va già bene quattro meglio ma con attività variabili cioè, che non siano sempre gli stessi allenamenti sempre basati su tot cose tot, uh, cioè, tot ripetizioni così. quindi si evolvano nel tempo e io l'inizio consiglio sempre un paio di volte alla settimana per cominciare non hai mai fatto palestra è inutile che ci mettiamo 5 volte alla settimana mm-hmm. a crearti uno stress a crearti un disagio fisico e, e a sconvolgere la tua routine eh, per niente cioè, perché poi molli Uh-huh, e questo è certo. il primo la, la prima cosa cioè la, la prima cosa che ci fa mollare il fatto che noi andiamo a sconvolgere sì, la nostra diventa routine troppo
0: cioè, diventa, diventa troppo, modo, diventa cioè,
2: troppo. Cioè, perché come diceva la nonna no, il troppo storpia. No? Ma è vero, cioè il, mh, troppo da subito non tutto, va bene. Cioè, Poi se troviamo, se ci appassioniamo, se cioè ci piace, possiamo anche farlo tutti i giorni. L'importante è che sappiamo che deve essere sostenibile che quindi non posso andare a fare pesi pesanti, stretching tutti i giorni, cardio lungo pesante tutti i giorni, ma che devo modulare l'allenamento, modulare in base a quelle che sono anche le mie possibilità energetiche mm-hmm. e fisiologiche, perché ripeto, lei magari sta seduta 8 ore al giorno, ma c'è chi fa 8 ore di fabbrica, 8 ore di officina, 8 ore di... E io ho
0: cambiato da poco lavoro, da essere studentessa, quindi anch'io... Praticamente 8 ore sedute, adesso faccio un lavoro dove sono sempre in movimento, alzo pesi, cammino eccetera, sento che il mio corpo è cambiato perché come dici tu anche quella è attività, nel senso che muovo il mio corpo, però sicuramente non ho la stessa possibilità di alle 6 quando esco dal lavoro di dire adesso faccio due ore di, non so, altrettanta cosa forte, devo venire da te e dirti guarda questa è la mia cosa e tu mi probabilmente mi aiuterai a fare la cosa che è giusta per me,
2: certo, cioè... che,
0: che ha quelle caratteristiche che mi permettono di, di dire, ok, lo faccio anche domani, lo faccio anche giovedì eh, e non che dopo sono morta. E, eh, sì. Poi
2: ci sono delle linee guida eh, per adulti e per bambini. Diciamo che ehm, l'ideale, allora le linee guida dell'OMS prevedono... Eh, tra i 150 e i 300 minuti di attività a bassa intensità alla settimana e tra i 75 e i 150 minuti di, di quindi intensità. Quindi
0: mezz'oretta, 5 giorni, mezz'oretta, 5 volte a settimana? Dipende,
2: perché un'altra cosa che fa l'OMS ti dice beh, ma se mixi le due cose è meglio.
0: Ah, quindi fare non so, un'oretta, mezz'ora forte, mezz'ora... Può andare, lenta, può
2: andare bene fare... 150 a ah, 300 minuti sono 5 ore, adesso, sono 5 ore no? 150 sono 2 ore e mezza, ecco. a bassa intensità vuol dire anche camminare, eh, sì. perché qua si parla di attività fisica, fare le pulizie è un'attività fisica a bassa intensità, perché non, non aumentiamo il battito cardiaco più di tanto, a meno che non facciamo traslochi, robe mm-hmm. pesanti. Ehm, e ehm, Invece con 75-150 di attività moderata e intensa si parla di un'attività che fa alzare il battito cardiaco oltre una certa frequenza, che aumenta quindi l'engagement muscolare ad un certo livello. Queste sono le linee guida per gli adulti, vuol dire facciamoci una passeggiata da un'ora due volte alla settimana, cerchiamo di fare una passeggiata di un'ora due volte alla settimana, magari una passeggiata non, ecco, non, in centro ce- non centro commerciale o, sì. in centro, o in centro città a camminare a guardare le, le vetrine ma magari una passeggiata in un parco o può essere su in montagna può essere, ma può essere anche in città ma magari più cercando, più cer- eh, sì. esatto, più sost- cercando di tenere un buon ritmo che comunque non ci dia il fiatone ma che ci dia comunque la possibilità mm. di fare almeno un tot diciamo, di, di, attività, di attività fisica Invece quella intensa, magari si può parlare di palestra, si può parlare di corsa intensa, si può parlare di bici molto intensa, si può parlare di un'attività sportiva intensa.
0: Una partita di calcetto. Una partita una
2: di partita calcetto, 75-150 minuti sono un'ora, e un quarto, due ore e mezza. Quindi anche lì due ore alla settimana va benissimo. Sì. Così abbiamo a livello cardiovascolare, abbiamo della variabilità. Abbiamo a livello di engagement muscolare una buona, un buon richiamo a livello muscolare e che quindi non andiamo incontro a quello che è una delle cose classiche della della sedentarietà che è la sarcopenia, cioè la la perdita di di massa muscolare, che però poi porta anche a un'osteopenia, perché l'attività muscolare intensa ha un effetto molto forte su quella che è poi l'osteogenesi, cioè la creazione di nuove cellule osse e che quindi in terza, in terza età e in, um, in, um, anche nella, negli adulti over 55 è molto importante da, da tenere d'occhio. No? Per, i giovani, eh, per i giovani, una volta si pensava che fare un certo genere di attività fosse l'ideale, come lo sport di squadra, come eh, le attività sportive codificate, in realtà... Ehm, c'è uno studio del 96 o 94 dove, che dimostra che ci sono per i giovani atleti circa 150 volte più, più infortuni negli atleti, nei giovani atleti calciatori rispetto a giovani wow. atleti eh, che fanno eh, pesistica, che fanno comunque attività di rinforzo muscolare, pesistica, anche la ginnastica si metteva dentro. Mi sa. Adesso dovrei rivederlo, l'ho letto tempo fa e quindi è, è uno studio certo. in realtà non, neanche così recente, quindi non è che, che sia, cioè non siamo giustificati ecco, mm. da questo punto di vista noi professionisti, cioè io non. se una madre o un padre verranno da me a chiedermi è giusto che mio figlio faccia pesi, sì, a che età può cominciare a fare pesi? Bah. Bambini dipende. cinesi eh, dipende, <ride> ma bambini cinesi che vincono le Olimpiadi a 20 anni cominciano a 5, certo, e, e comunque vivono sani fino a 70-80. Quindi
0: eh, sì, sì, eh. Dov'è,
2: dov'è il problema: cioè, il problema sta in come fai le cose, certo. no? Non puoi far partire un bambino e mettergli in mano un bilanciere e dirgli fai stacchi da terra, fai girate olimpiche. Fai una verticale o un salto mortale. Se non l'ha mai fatto, non lo può fare. Quindi bisogna partire da delle progressioni semplici, da pesi che sono pressoché inesistenti perché un bastone per un bambino è allenante, certo. per un adulto è allenante uguale se partiamo da zero, anzi forse è più allenante per un adulto perché andiamo a esplorare delle posizioni che sono più scomode, io, Sì, che sono sì. anche posizioni scomode perché per un bambino non ci dimentichiamo che i bambini, io ci dico sempre bombe, che sono fatti cioè, di gomma, sì. cioè, sono, cioè sono indistruttibili, e che quindi possono andare a esplorare anche angoli più ampi e imparare molto più velocemente e è vero che poi il loro corpo cambia molto velocemente e che quindi ogni anno praticamente devi quasi ripartire da zero durante l'età di sviluppo però non, ci, non, non, c'è, una, non c'è una regola perché non, anche lì ci sono delle... Mh, ci sono delle regole dell'OMS che sono il minimo, però, queste cose qui sono C'è. che vi ho detto: sono il minimo: sono, eh, se non sbaglio, per i, per i bambini, so, cioè per i ragazzi sotto i 18 anni, 60 minuti tre volte alla settimana di attività mista, quindi intensa sì, e sì. blanda. Ehm, sì, però,
0: quindi, diciamo siamo adesso per dire che comunque qualsiasi persona che ci sta ascoltando deve aspettarsi cioè se andrà da un personal trainer in palestra eccetera è bene che si aspetti una che gli vengano poste delle domande che abbia una una cosa personalizzata perché appunto abbiamo capito che non esiste una risposta definitiva unica per tutti perché siamo tutti diversi e tra l'altro non esistono almeno non sempre, obiettivi sempre uguali, appunto. Mm. Ognuno ha i nostri obiettivi. Se uno
1: entra in palestra e gli danno una scheda già fatta, stampata già stampata. Esatto. Zero Direi che non è un problema. Però, delle
2: domande. Eh sì, il, problema qual è? il problema è che, eh, e qua spezzo una lancia in favore delle palestre che lavorano così. Il problema è che molte volte il cliente arriva e chiede risultati.
0: Eh, certo, non, certo. Sapendo,
2: cioè, non sapendo che dietro prima del risultato c'è la, un certo genere di attività cioè c'è una, c'è una didattica c'è un modo di ehm, è uscita Posso... si era caduta era si no, ok si, si è perfetto non l'avevo vista okay. sono quelle vespe che passano sti giorni scusate Dicevo, c'è una didattica. Beh, abbiamo le vespe in casa, Ma posso bere vicino al microfono? Sempre per fare un richiamo. Sì. E, um, dicevo, c'è una didattica. C'è, um, eh, magari la persona arriva e dice: Cavolo, sto spendendo. Faccio un esempio: sto 50 a fare, euro. Sì. M, vado, a fa- vado in palestra e dicono: no, beh, siccome devo rimettermi in forma, faccio l'annuale così sono costretto. No, non sei costretto, perché non ci stai già dando l'importanza a quello che è, cioè tu devi arrivare in palestra e dire, e questo è un consiglio che do sempre a tutti, io ho questi obiettivi, non ho mai fatto palestra, o facevo palestra, ma o faccio palestra, quindi non ho bisogno di nessuno, e... Mh, Cosa potete fare voi per darmi,
0: mm-hmm. per farmi
2: raggiungere questi obiettivi?
0: E poi valutare se... E poi valutare, perché se,
2: queste, perché se la palestra poi ti dice, guarda, te lo dico chiaro e tondo, vieni qua da noi, però se non hai mai fatto palestra, io non ti faccio entrare in sala se tu non prendi un tot di lezioni in personal training. E allora lì, quanto costa le lezioni in personal mm-hmm. training? E giù l'ammazzata, perfetto. Ci sono palestre che lavorano con... De un costo diciamo facilitato diciamo un, comunque un entry level un costo diciamo
0: incentivante, incentivante anche a ecco iscriverti.
2: Eh, a iscriverti ma magari ti dicono guarda non fare l'abbonamento subito fatti 10 lezioni è vero costa tanto però poi con tu queste 10 lezioni cominci a muoverti in maniera serena ti affidiamo a uno dei nostri personal trainer e cominci a lavorare bene e questa è la maniera diciamo secondo me più adatta, poi la più sostenibile è boh, arrivi in palestra, guarda c'è l'abbonamento così, io ti do anche delle lezioni, se tu metti, che so, costa 500 euro l'abbonamento annuale, c'è tipo una media di 40 euro al mese più o meno, e, però All'inizio in promo hai un pacchetto da 10 lezioni a, invece che 500 euro, a 300 euro. Queste lezioni per te sono, magari la palestra guadagna meno e anche il trainer magari va a guadagnare meno. Ma cosa succede? Succede che sensibilizzi anche la persona alla cultura e alla figura del personal trainer, che non è più il grosso della palestra che si fa il corsetto di un weekend e ti mostra come fare la panca piana. E ti dice che per diventare grosso, devi. Div- cioè sì. diventa ok. Guarda, il tuo obiettivo è questo, ti affido a questa persona. Quindi le palestre che lavorano bene, fanno anche un'indagine dei, dei mh, delle necessità della persona, cioè, cercano anche loro di capire chi sei e a quale trainer affidarti. Dai, su Perché se a me affidano un ragazzo che arriva, che arriva e dice io voglio fare, cioè io voglio, vengo in palestra perché voglio diventare eh, il nuovo The Rock, non me ne frega niente e mi arriva e arriva in palestra già con la canotta scapezzolata, parlo con chi di dovere, gli dico guarda questo non è il mio genere di cliente, magari ne faccio... Uno in meno ci
0: perdi, diciamo, a livello ci perdo a livello, a
2: livello economico, a livello lavorativo, ma lavoro con persone che sono anche più compatibili certo. con me. E eh, si creerà un poi, rapporto
0: migliore. Cioè poi, magari migliore c'è, c'è,
2: sono ragazzini, due, due, due schiaffi dietro la coppa e li fai li metti in riga. no, Scherzo, eh, <ride> no, per, non, non, no. Non,
1: <ride> era una battuta. Forse
2: eh, diciamo che eh, però effettivamente. Mh, Ci sono dei clienti che io ehm, non accetto, ma che magari mi scrivono, magari amici di amici, guarda io ho bisogno di una preparazione atletica per l'ultra endurance e io non sono uno specialista in questo ambito qua, quindi li reindirizzo da dei colleghi che rispetto molto e con cui so che posso lavorare anche bene per la parte di preparazione fisica specifica e a cui loro magari rindirizzano a me per la parte di allenamento della forza, allenamento della condizionante a livello metabolico.
0: Certo, è come, è come, per fare un esempio, credo è come tipo i medici specializzati, no? cioè, esatto. c'è il medico generale che ti, ti può aiutare se hai una banale influenza o se devi chiedergli un, un consiglio, poi lui ti dice vai dal fisioterapista per questo, certo, vai dall'endocrinologo per questo. Le, le cioè, basi,
2: avendo comunque studiato esatto, motorie, le scienze motorie, esatto. se se hai delle basi a questo punto di vista comunque mh, capisci, cioè più che altro capisci ehm, un po' tutto no? cioè, riesci a gestire eh, di, ok, guarda, questo, riesco a leggere il tuo piano sì, di allenamento per la diventano... parte cardiovascolare e io ci inserisco la parte certo. di forza eh, ma può essere come chi magari eh, ha particolari situazioni patologiche che io magari non conosco bene ho dei colleghi che anche lì che so che sono abili in questo settore qua e che hanno fatto di questo settore la loro professione certo. e allora li rindirizzo a queste persone poi la persona cioè il cliente ripeto la, la, la persona generale l'essere umano medio ecco come piace chiamarla a me è semplice da gestire perché rientra in delle categorie Standard il più delle volte, ma è anche vero che a ogni persona poi, cioè, se fisicamente rientra in alcune categorie, poi magari a livello di interessi, a livello di gusti, a livello ognuno è unico, ognuno sì, è unico. Sì, certo. e quindi devi partire sempre dalla persona. Certo. Perché magari Sara è così, Sara viene da me e io gli dico: guarda, Sara, se a te piace fare Pilates. Magari posso darti le basi per imparare a muoverti in una palestra standard, ma forse ti conviene andare da questo mio collega o da questa mia collega, perché magari hanno un'impostazione più consona a lei. Certo. Ripeto, ci perdi dei soldi, eh, però mh, mh, la professionalità, cioè penso che la professionalità e l'etica venga, è, v- sì, alla, venga prima, anche perché se tu riesci a essere onesto con le persone, penso che poi ti torni, qualcosa ti torni okay. indietro. Perlomeno a livello cosmico.
0: Noi beh, sì il karma è sempre... No, noi eh, credo che siamo d'accordo. Sì. Abbiamo parlato di obiettivi dei tuoi clienti, eccetera. Noi chiudiamo mm. la nostra intervista con una domanda fondamentale per noi, esatto. Curiosone,
1: quindi, qual è il tuo sogno nel cassetto rispetto alla tua professione?
2: Allora, a me piacerebbe aprire un centro. Mm, molto utopico nel senso che a me piace lavorare sì con gli atleti piace lavorare anche con le persone normali ed è difficile trovare entrambe le cose soprattutto in italia cioè un un posto che sia talmente grande talmente eh, omnicomprensivo da eh, poter tenere dentro sia un centro di preparazione atletica che una palestra generalista Diciamo che il mio sogno sarebbe avere un centro del genere in cui la gente si allena senza rompere le palle al prossimo, senza avere il classico marpione da palestra, senza avere drammi, eh, drammi tra, le, tra le persone. Senza, cioè mi piacerebbe avere una palestra in cui diciamo, il giudizio è sospeso innanzitutto. Cioè che uno viene e si allena perché vuole allenarsi come vuole cioè, come decide di allenarsi capito? Cioè, non, non è cioè, se, se Sara vuole fare Pilates, mentre eh, Beatrice vuole fare Stacchi, veniamo sono, insieme
0: in palestra. Potete venire no? insieme in
2: palestra, ma poi vi dividete. Ovviamente sì, cioè, certo, una va nella sua zona. L'altra va nell'altra. E mi piacerebbe avere un centro, una, una cosa del genere però mi piacerebbe perché lo trovo molto perché trovo questa cosa molto stimolante mi piacerebbe anche avere eh, degli atleti all'interno perché diventa un puzzle più complesso da, da dover assemblare E se da un punto di vista mi trovo a mio agio tranquillità e serenità in sala dove posso chiacchierare dove se anche l'attenzione non è al massimo in tutti i momenti cioè dove non sono focalizzato su ogni singolo dettaglio delle cose perché poi c'è cioè, ecco non mi piacerebbe neanche avere quei professionisti super precisini che per, se sbagli lo squat di un grado apriti cielo eh mamma mia Cioè, ti spacchi le ginocchia così cioè ripeto il corpo si adatta quindi mi piacerebbe avere un centro mio con dei collaboratori intelligenti sono molto simpatici ecco collaboratori, e collaboratrici simpatici, ecco, e eh, mi piacerebbe mh, comunque poter alternare sia la, l'atleta, la, la persona, diciamo, che ha un obiettivo specifico, prestativo di un certo tipo, che quindi diventa una sfida particolarmente ardua a livello magari intellettuale, e la, la persona standard che trova soddisfazione in quello che fa. Certo senza, ripeto, senza drammi, senza eh, protagonisti in palestra che vanno in palestra solo per essere gli alfa della palestra eh,
1: centro dove stare bene, che bello, sì, tutti i mi, sensi quindi la, mia, sono, la, la mia
2: idea sarebbe un quella, nel senso, cioè, un posto dove è bello per tutti allenarsi certo. okay? e dove comunque hai un servizio di alto livello io ritengo che il servizio di alto livello vada pagato, eh. poi... Cioè, ah, sì, vabbè, eh, eh, no, no, no lo metto, metto in chiaro nel senso... Sarà, che... un,
0: sarà un centro di elite, dai. Sì, no, <ride> nel, sen- nel
2: senso che comunque c'è cioè, ehm, cioè una cosa che eh, mi piacerebbe anche un, mm, che ci fosse più cultura a livello nazionale dell'attività fisica certo. e dello sport, ma questo cioè, eh, sarebbe, sarebbe come... sarebbe come come svuotare un oceano con un bicchiere non
0: non ci arriveremo mai alla fine probabilmente
2: no è è difficile ma perché in Italia manca questa cultura fortunatamente i social stanno un attimino trasmettendo qualcosa di più e fortunatamente eh, si sta muovendo qualcosa anche in alto diciamo a livello Mm. governativo però
0: c'è ancora un po' di strada da fare.
2: Dai. Molta strada. comunque allora, noi,
0: allora, noi abbiamo fatto già, questo, già, già questo questa post, strada, questa puntata l'abbiamo già aperta. Esatto, ah, Sappi fatto che adesso nostra. le porte ti si aprono, ah, esatto.
2: finanziatori, allora, gente esatto,
0: quindi come... auguriamo
1: no. di realizzare questo sogno. Ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato, perché noi non avremmo mai potuto parlare di sport no. noi due <ride> no. da sole in una puntata, quindi era fondamentale avere una voce autorevole.
0: Abbiamo capito che lo sport non fa male, non se fa fatto male in un determinato anzi, modo. Abbiamo quasi
1: pensato per un attimo <ride> di iniziare a fare qualcosa,
0: potrebbe essere. Vogliamo, ti chiediamo, eh, lasceremo in descrizione della puntata e su Instagram i tuoi contatti certo. dove trovarti. Così semmai se la gente è stata interessata da, da quello che hai detto, potrà contattarti. Assolutamente e, sì. mh, Quindi ti ringraziamo e andiamo a fare una corsa. Certo, questo che ti piace tanto, andiamo sì. tutti insieme. Vabbè, vai,
2: vai, vai, mira. voi partite che vi raggiungo, Dai, vai, va dai.
1: Grazie per averci ascoltato. Grazie. Ciao! Grazie
2: mille.